0: Bonjour tout le monde, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la calebasse littéraire, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis Lorraine et avec moi, la seule et l'unique, reine sans nom. Salut. Coucou reine sans
1: nom, comment ça va Ça va, merci, ça ne peut qu'aller après une si belle présentation.
0: <rire> Super. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos piles à lire ainsi que notre lecture en cours en espérant que tout ça pourra vous inspirer dans vos prochaines lectures. Alors, Reine sans nom, qu'est-ce qu'on retrouve dans ta pile à lire
1: alors, ben, pas mal de choses, des petites euh, pépites. Euh, ma pile à lire, c'est un pêle-mêle de livres récemment sortis et de livres que j'ai achetés il y a déjà quelques années parce que j'avais <rire> eu un coup de cœur et, et qui attendent d'être lus <rire> sagement et donc qui sont là depuis un petit moment quand même, on ne va pas mentir. Et mmh. donc, je vais vous donner un petit aperçu. Ils sont au nombre de trois et euh, j'espère qu'ils vont vous inspirer. Alors, euh, premier livre, le dernier livre que j'ai acheté, c'est euh, celui de Patrick Charmoiseau, « Le vent du nord mmh. dans les fougères glacées ». Il est sorti en 2022. Et euh, avec ce livre, on va en Martinique. Ce livre, j'en ai entendu parler d'abord euh, via les réseaux sociaux, parce mmh. qu'en fait, euh, l'auteur faisait la promotion, euh, si tu veux, euh, de sa dernière parution. Mmh. Et euh, en allant en librairie, je suis tombée dessus, j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai feuilleté quelques pages pour vraiment euh, voir un peu l'ambiance et ouais. tout. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Parce que euh, c'est vrai que c'est un auteur que je n'ai pas particulièrement... Enfin, euh, je ne connais pas trop son œuvre, mm -hmm. euh, hormis ce que j'ai déjà entendu de lui. Et je me suis dit, bah, ça sera l'occasion euh, d'essayer. Et ce qui m'a vraiment, vraiment convaincu par contre, c'est le fait que le thème, enfin la thématique générale, tu ressens que la thématique générale, c'est la transmission, en fait. La transmission, mmh. la tradition. Et euh, ça a été mon élément déclencheur parce que ce sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup, que ce soit dans ma vie professionnelle. Ou, euh, voilà. ouais. Donc, euh, en fait, je me suis dit, le récit paraît euh, particulier. <rire> <rire> si tu veux, je ne sais pas qu'est-ce que j'entends par particulier. Ouais. Je ne sais pas. D'accord Vous allez voir. Lisez la mmh. de couverture. C'est vraiment euh, très. Euh, des gens partent en convoi et ils vont euh, justement à la recherche. Euh, parce qu'en plus, oui, je ne vous ai pas donné le résumé du livre. Donc oui, de quoi je parle en vrai. Oui, donc le vent du nord dans les fougères glacées, euh, en vrai, c'est euh, le dernier maître de la parole, c'est comme ça qu'il est nommé, qui mmh. s'est retiré un peu dans le nord de la Martinique. Donc si tu vois, c'est où le nord Je sais que tu vois. Oui, je... et <rire> on je... voit. Depuis, il s'est retiré un peu dans un silence et tout et tout. Mmh. Et il n'a pas désigné de successeur. Et okay. donc, les gardiens de la tradition euh, orale, mais c'est comme ça qu'ils sont nommés, se mmh. lancent en convoi sur ces traces pour qu'ils désignent un héritier et qu'ils euh, leur donnent en héritage le secret de sa poésie. C'est ce oh. qui est dit euh, dans, sur la quatrième de couverture. Donc, en fait, moi, quand j'ai lu ça, ben, comme je vous disais, ça m'a attiré, mmh. Mais je me suis dit, en même temps, ça doit être un peu de la réflexion. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de la fiction mais en même temps tu as la réflexion de chaman ouais, sur euh, les thématiques de la tradition tu vois c'est mmh. pas euh, quelque chose de, de ouais c'est pas, pas conventionnel un classique dans sa structure ah. c'est que je pense ah. que c'est découpé tu vois ouais donc euh, voilà donc mmh. euh, si tu veux j'ai hâte de le lire <rire> mais je <rire> sais que il me faudra être concentré <rire> ouais mais bon, je vois ouais je vois je vois ce que euh... je veux
0: dire voilà,
1: donc, euh, c'était euh, ce choix-là, je l'ai fait parce que c'était l'occasion de lire un de ses livres, de s'intéresser à sa mmh. plume, ouais. comme je t'ai dit, explorer ses euh, thématiques.
0: Mmh. Mmh. Ben, moi aussi, il a l'air intéressant, surtout le, le thème de la transmission et tout. Après, mmh. euh, c'est pas un pavé, mais euh, il fait plus de 200 pages, ça se voit. Oui, <rire> ouais.
1: alors c'est vrai que c'est pas un pavé, c'est vrai qu'on est à, 3... On est à 300... 320 pages, hein. 330 pages mm -hmm. quand même. Donc, tu ouais, vois...
0: mais tu sens que c'est un livre qui va t'amener à réfléchir quand même et que le thème de la transmission, euh, il est présent et que c'est pas juste une fiction légère et tout. Euh, ah ouais, donc euh, c'est intéressant, a mais c'est vrai. Il faut être prêt à, à aller vers ce genre de lecture euh, pour ne pas l'abandonner en cours. C'est surtout ça.
1: C'est surtout ça. C'est surtout <rire> ça. J'aimerais pas commencer... Mmh. arrêter l'abandonner sur une étagère donc euh, ouais. je l'ai pas encore lu mmh. ben, pas même feuilleté euh, en
0: ouais mais je l'ai vu en librairie hein, et tout hein. c'est c'est sorti récemment mais euh, c'est vrai que moi j'ai pas osé je me suis dit j'ai pas envie de l'acheter et de le laisser à côté et tout parce que je sens que je suis ouais. pas encore prête
1: c'est vrai c'est vrai moi je te dis j'ai beaucoup euh, j'ai hésité quand même à, mmh. à le prendre je me suis interrogée je me suis dit est-ce que je vais le kiffer, tu vois Et après, bon, on n'achète pas des livres que pour les kiffer aussi, des fois. Oui, c'est pour, les pour lire, se mettre au défi on... aussi, Voilà, d'aller vers autre chose. Exactement, ouais. et je crois que c'est ça. Je, je me suis dit, allez, on va vers un autre genre. Et euh, voilà.
0: Ok. Ben, j'aime bien ton premier livre de ta palle et tout. <rire> c'est super. <rire> et toi, du coup moi, alors, avec le premier livre de ma pile à lire, euh, je vous emmène un peu plus loin euh, du bassin caribéen, avec euh, l'auteur nigérienne, non-binaire, euh, Akweke Emesis, mm -hmm. et, et son tout dernier roman, You Made a Fall of Death with Your Beauty. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Ouh, un euh, livre en anglais, donc. Oui, voilà, tu vois, j'ai commencé l'année dernière et maintenant je suis partie, je suis lancée, je sais que je peux le faire. Ah ouais, mais c'est courageux de lire en anglais, c'est vraiment bien, j'ai pas ouais. Donc c'est un livre qui est sorti en 2022, qui est malheureusement pas encore traduit en français, donc Akweke maisy pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une book-selling author, tu vois, New York Times, tu vois le style. Ouais. C'est une écrivienne qui est très prolifique, versatile. Elle a écrit sept livres en quatre ans. Donc, sept euh, livres. Wow. Ouais. Donc, euh, elle touche à tous les gens. Elle nous a proposé du young adult, euh, autobiographie, roman contemporain, fiction, et maintenant un roman d'amour avec euh, You made a fall of death with your beauty. Donc, dans ce livre, on suit l'histoire d'une jeune artiste, Faye, qui suite à la perte dévasta dévastatrice, pardon, c'est difficile à prononcer, de son partenaire quelques années plus tôt, elle a décidé d'essayer de, de, re, de, re, de reprendre sa vie en main, euh, en particulier sa vie amoureuse et sa vie professionnelle. Donc ce voyage nous emmène vers une belle histoire d'amour qui est désordonnée, complexe et sexy. Je mets l'accent sur le sexy parce que quand tu on lit, quand on lit euh, du Akwike Emesi, c'est cache en fait. voilà. Donc je pense que ça s'adresse à un... Pourtant, je ne l'ai ah pas ouais. encore lu, hein, mais je pense que ça s'adresse à un public euh, adulte. Okay. Donc en fait, pourquoi moi je suis allée vers ce livre Alors tout simplement parce que j'ai découvert euh, cet auteur euh, l'année dernière via son premier roman, Fresh Water. Euh, j'ai lu la traduction française euh, « au Douce qui est publiée euh, chez Galima, et tout simplement, j'ai pris une claque. J'ai pris wow. une claque littéraire. Euh, c'est mon roman de coup de cœur, c'est mon roman coup de foudre, c'est mon roman « Tout ce que vous voulez de positif » de 2022. <rire> tu l'as aimé. <rire> voilà, non, mais je l'ai aimé. Euh, J'aimerais le relire pour la première fois, parce qu'en en fait, je, je suis pas capable, en fait, de vous exprimer, de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Pour moi, il était envoûtant déconcertant euh, violent très souvent, mais ça m'a bouleversée en fait, et euh, moi j'ai adoré sa plume, j'ai adoré comment elle raconte en fait, comment elle narre les histoires un peu de façon inconv inconventionnelle, tu vois mm -hmm. et euh, j'ai aimé euh, par exemple Freshwater, ça parle des troubles de la personnalité multiple et mm -hmm. elle y a mêlé des éléments de la spiritualité Igbo, qui vient du Nigeria donc c'était mm -hmm. tout simplement magnifique donc wow, là, moi maintenant dire, mon objectif, c'est de lire tous les livres de Akweke et Maisie, tu vois Ah d'accord,
1: ah carrément Donc ah c'est pourquoi... <rire> ah, elle t'a touché vraiment. Ah non mais
0: oui, vraiment, et pourtant okay. je n'ai lu qu'un livre d'elle. Hein. Donc mm -hmm. euh, franchement, euh, ah, c'est pour ça qu'on retrouve ce livre dans ma palle. Alors j'ai hâte mm -hmm. de le lire, parce que c'est de la romance. Enfin, c'est pas un, un genre que je lis... Euh d'habitude c'est pas sur vers quoi je, je vais la romance je connais pas trop mmh, mais en même temps j'ai un petit peu peur parce que voilà je, je me dis euh, vu que c'est pas quelque chose qui me plaît d'habitude est-ce que là euh, elle va encore euh, m'y pâter et tout donc voilà donc You Made a Full of Death with Your Beauty de Akwike Emizi il est oh, disponible oui. uniquement euh, mmh. en version originale pour l'instant donc euh, mmh. si vous voulez quand même découvrir euh, cet auteur vous pouvez retrouver euh, en traduction française « Eau douce » et euh, « La mort de Vivek Oji » qui est paru très récemment chez Gallimard et qui aussi euh, fait un bon buzz. Donc voilà. Ah, super, ben merci
1: parce que j'ai appris pas mal de choses, hein. juste avec la présentation du livre et tu
0: m'as donné envie de lire. Oui, et en plus le bouquin est magnifique parce que ouais. j'ai pas envie d'être un peu <rire> par rapport aux éditions françaises, mais les, les couvertures, non, non, les couvertures euh, anglophones, non, non. magnifiques. Donc, euh, donc voilà. Ouais,
1: franchement, euh, ben, ça donne envie parce que c'est vrai que j'ai en, entendu parler, je crois, de Freshwater, mm -hmm. donc euh, là, tu m'as encore plus donné envie d'explorer.
0: De, euh, <rire> Et qu'est-ce bah, que bon, tu as aussi. dans ta pile à lire, enfin, ton deuxième livre de ta pile à lire
1: alors, euh, le deuxième livre, c'est euh, un livre qui nous emmène du côté de la Barbade. Mmh. Euh, c'est un livre écrit par Sherry Jones. Euh, et le titre, c'est « Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison <rire> ». Donc, euh, lui, il est traduit. Euh, effectivement, mmh. je n'ai pas la version originale, puisque la version originale est en anglais. Okay. Et euh, quand je suis tombée sur euh, ce livre, il n'y avait que la version traduite. Mmh. Donc, il est sorti en 2021. C'est un livre euh, qui euh, nous amène sur euh, le un peu la tranche de vie de Lala. Mmh. Euh, alors c'est le, le nom du personnage qui vit chichement dans un cabanon de plage de la Barbade avec Adam, un mari abusif. Mmh. Donc euh, et puis après suite à un cambriolage, il euh, y a euh, deux vies de femmes qui s'effondrent. Donc euh, deux vies de femmes qui vont, je pense, se croiser. Hein, c'est ça. Mmh. et euh, en fait euh, il, il s'agit un peu de reconstruction en fait. je crois que c'est là où Sherry Jones veut nous emmener euh, c'est euh, de, des portraits de femmes blessées mmh. euh, donc euh, je pense un peu à notre épisode sur Simone où on parlait de la souffrance <rire> sur plusieurs générations ça nous parle, tu vois tu voilà, nous parles de femmes brisées, de femmes qui essaient
0: de se reconstruire la
1: reconstruction voilà, les traumatismes ouais euh, donc, euh, j'ai hâte. Mmh. Enfin, j'ai hâte parce que à ce moment-là, je recherchais, euh, je l'ai acheté en librairie, euh, mmh. dont j'ai fait l'acquisition. Et euh, quand je l'ai vu, enfin, quand je l'ai acheté, euh, à la base, je cherchais effectivement à lire autre chose. Que des auteurs de Guadeloupe ou de Martinique. Tu vois, je voulais mmh. vraiment quelque chose. Euh, amenez-moi à Trinidad, euh, amenez-moi à Barbade. À défaut euh, de pouvoir je... voyager. Voilà, là, là, <rire> je voulais voyager. Et du coup, il <rire> y avait une sélection. Et j'oublie si c'était une sélection du prix Carbé ou. Non, ouais, c'était euh, quelque des... chose de ce genre. Ouais. Ouais, je me souviens plus. Mais en, en tout cas, il était mis en valeur via une sélection mmh. euh, spécifique. Et quand j'ai vu qu'on qu avait affaire à la plume d'une Barbadienne, je me suis dit ben bah, voilà euh, ce que j'en yes. recherchais. Voilà, tu vois, il coche toutes les cases. Ceci dit, euh, j'ai un peu d'appréhension parce que, ben, contrairement à toi, on est sur une version traduite. Donc, je n'ai pas euh, mmh. la version originale, l'originale si tu veux. Et donc, j'espère que la traduction va quand même me rapprocher de l'expérience de base. Tu vois, c'est toujours un peu... Ouais, je comprends. Un peu l'appréhension ouais. qu'on a. Mais des fois, c'est très
0: bien réussi. Hein. Des fois, tu es emporté vrai, et tout.
1: Euh, donc, euh, ouais. c'est à voir. Et puis, donc, il est toujours dans une pile à lire. Il n'est pas lu parce qu'il <rire> est quand même costaud.
0: Ouh, je... Oui, là, on peut parler d'un petit pas avec 400 oui. pages. Mais il est beau, hein, ce il bleu. Est
1: beau, il est beau, la, la, franchement, quand j'ai vu la couverture et tout, c'est ouais, Ça donne envie. Aimé, ça m'a donné envie. Mais ceci dit, on est ouais, euh, dans les 360 pages passées. <rire> Donc, euh, non mais je non... pas encore euh, dans euh, cette dynamique de lecture de comme d'histoire de, de, dense comme ça, tu vois. Ouais, il faut ouais. prendre le temps et euh, et c'est pas tout le temps évident de lire de manière saccadée un roman comme ça. C'est pas tout le temps marrant. Mm -hmm. Mais, mais j'ai hâte. Ma ouais. Tête, non là, mais vraiment. hâte hein, a ouais, ouais. Il a l'air super. Euh, il a l'air vraiment bien. <rire> <rire>
0: Alors, euh, ben moi je continue, hein. mon second livre à moi de ma pale, euh, ben on reste de l'autre côté de l'Atlantique, et hein. mmh. eh ben... Euh... Oui, <rire> oui, voilà, c'est ce que... Le... Oui, mais ben, on reste de l'autre côté de l'Atlantique avec le dernier livre de Bernardine Evaristo, oh, Manifesto, oui, oui. n'abandonnez jamais. Alors ah, là, franchement... franchement.
1: Ce, livre non, ce, ce titre m'a parlé, toi tu vois, j'avais
0: besoin de ça dans ma vie. <rire> ah oui. Voilà, donc ce livre c'est un essai autobiographique, donc pour mmh. ceux qui ne connaissent pas encore une fois euh, Bernardine Evaristo, c'est une écrivaine euh, et universitaire euh, anglo nigériane mmh. qui met en lumière en fait euh, le multiculturalisme dans ses œuvres et qui interroge souvent les identités. Donc, dans Manifesto N'abandonnez Jamais, elle nous parle de son enfance, de son métissage, des défis qu'elle a surmontés dans sa carrière, dans les arts. Et en fait, ce livre, il s'adresse aux jeunes gens qui veulent se diriger vers les arts, qui ne viendraient pas d'un milieu privilégié et qui ont des doutes. En fait, ce okay. livre, il s'adresse aux femmes, à ceux qui luttent, en fait, depuis longtemps dans leur parcours de création. Donc, tu vois, moi, quand j'ai lu ça, ça, une son <rire> ça nom, je me suis dit... Je suis une femme. Je lutte dans mon parcours de création.
1: Je <rire> pour Clairement, moi.
0: ce livre, il est fait pour moi. J'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de ce ça, discours de motivation. Oui. J'ai besoin de ce parcours riche, tu vois Oui, oui, oui. 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 Je, vois, je vois comment tu as pensé. Je vois... J'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis... Oui, donc en fait, c'est je... ce qui m'a... Non, mais c'est ce qui m'a amené vers cette autobiographie. Non, mais plus sérieusement... Je ne vais pas mentir, moi, c'est tout l'aspect promo qui m'a amené vers ça, parce que euh, les têtes de gondole que j'ai vues à la FNAC, ça a attiré mon attention. Ouais, ben moi, je l'ai vu hein. ah, d'accord. <rire> je
1: culture
0: pour ne pas faire de pub à
1: Cultura en Guadeloupe. <rire> Exactement. Et, euh, Et... c'est vrai que j'ai hésité, mais après, je me suis dit, bon, comme tu vas le prendre, euh, j'attends de voir Alors, ce que tu m'as mm -hmm. dit. Enfin, je vais aller vers la version numérique, je crois, ce si que tu t'es dit. Ouais. Mais ouais, il y a une belle communication autour. Hein.
0: Ouais, j'ai vu des articles, moi, euh, des portraits euh, de l'auteur dans des magazines professionnels et tout. Ouais. Et euh, on va pas mentir, la couverture euh, de la traduction en français, elle est super bien réussie, magnifique, le portrait de l'auteur comme ça, avec les couleurs. Mmh. C'était juste magnifique. Donc, ça a attiré mon attention, mais hormis, en fait, tout, tout l'aspect promotionnel... J'ai acheté ce bouquin parce que j'avais déjà en fait rencontré l'œuvre de Bernardine Evaristo puisque euh, l'année dernière j'ai emprunté à la bibliothèque euh, Fille, femme et autres, je crois. Je sais pas si je mmh. le traduis bien en français. Et oui. en fait c'est le roman pour lequel elle a elle a gagné, tu sais, le Book Prize euh, 2019. Ah, et oui. c'est un livre que je n'ai pas terminé et puis je me suis dit ben là c'est l'occasion si je lis euh, l'autobiographie de l'auteur ben peut-être que je serai amenée, je serai plus tentée de de, ouais, de, de finir le premier roman et tout. Donc, c'est un mmh. peu pour ça qu'il est dans ma palle.
1: Ok, d'accord. Non, mais ça a l'air super intéressant. Hein. Mmh. Euh, j'ai aperçu aussi, j'ai lu, euh, je l'ai feuilleté. Mmh. Et, euh, pour des questions de budget, il faut, faire, oui. un faut ouais. faire un choix. D'accord ouais. Il faut faire un choix. Parce qu'il faut avoir que là, on vous parle 20 de euros. Pire, mais on a été gentil parce que c'est une sélection dans la sélection. <rire> voilà Mais euh, non, effectivement, il a l'air très intéressant. Donc, hâte euh, mm -hmm. de voir ce que tu nous dis de cette lecture.
0: Euh, ouais peut-être que je ferai un retour hein, sur le bah, podcast. Ouais, enfin, bien, mais... okay. <rire>
1: bah, mon dernier livre, euh, c'est euh, On change de genre. On est euh, plutôt dans le genre Essai. Mm -hmm. C'est un livre qui nous ramène en Guadeloupe. Comme ça, la boucle, elle est bouclée. <rire> <rire> euh, c'est le livre Culture et pouvoir dans la Caraïbe langue créole, vaudou, secte religieuse en Guadeloupe et en Haïti, mmh. à l'édition L'Armatan. Il a été écrit par Danny Bebel-Gisler et Lénec Urbon euh, Donc c'est un livre qui est sorti en 1987, si je ne m'abuse. waouh c'est une pépite. Oui, ça, 1987, ouais, Tu nous pépite. as trouvé une
0: pépite ah ouais, mmh. on est sur
1: quelque chose pas du tout récent, et mmh. c'est pour ça que hein, j'aime bien diversifier, moi, mes piles à lire, et euh, il est sorti en 1987, et euh, en fait, j'ai fait l'acquisition de ce livre il y a euh, 3 ou 4 ans de mmh. ça, euh, lors d'un cycle de conférences autour d'Annie B. Belgisler, il y avait mmh. des ventes, tu sais, de livres... Euh, ah, ouais. où, euh, après la conférence, en fait la possibilité d'acheter. Mm -hmm. Et je l'avais fait parce que j'avais un coup de cœur. Je me suis dit non, euh, cette femme a tellement fait en recherche qu'il faut que j'ai euh, quelques-uns de ses livres dans ma bibliothèque. Mm. Ben, en fait, oui, je les ai achetés et je ne les ai pas lus
0: <rire> Je ne les ai
1: pas lus tout de suite. Mais franchement, désolée. Hein. Mais oui, mais tu as eu la démarche
0: en... de découvrir euh, ouais, parce ouais. que l'essai, on n'y va pas... Euh... Comme vrai. ça, hein, tu vois, c'est pas aussi bien. facile qu'une fiction et tout, donc euh, moi je t'applaudis pour ça, parce qu'un euh, travail de recherche et tout, euh, c'est super. Hein.
1: Et il n'est pas, euh... alors ça va, en termes de volume, on est sur un volume raisonnable. Mm -hmm. euh, je vous donne quand même un peu euh, la thématique. De... Alors, c'est un ouvrage qui a été d'abord écrit à l'intention des travailleurs guadeloupéens et haïtiens. Il étudie un certain nombre de problèmes révélateurs d'une oppression économique et politique spécifique aux Antilles. Donc, c'est sur la base d'enquête. Mmh. Euh, en fait, les auteurs veulent montrer la nécessité de reprendre en compte les phénomènes de domination culturelle symbolique dans la vie quotidienne. Donc, je trouve mmh. que c'est super intéressant et que wow. c'est toujours d'actualité, je crois. Hein. Ah, si. Vraiment. Si. Donc, euh, pour moi, un... je trouve que c'est intéressant d'aller vers ce qui a été fait, parce qu'on est un peu dans une phase où on parle beaucoup de ce qu'on aimerait faire. Il y a mm -hmm. un vrai mouvement euh, au sein de notre génération, je trouve. Ouais. Pour, euh, voilà. Mais de temps en temps, il faut regarder ce qui a été fait mm -hmm. euh, et pas croire que à partir du postulat on a tout inventé. Euh, <rire> voilà. C'est euh, ouais. voilà, ce qui m'a attiré ouais et mais ça te, mais ça te
0: permet d'enrichir de, aussi ta, ta réflexion, hein, de ne pas rester clair. en surface et tout. Donc, euh, moi, je, je pense que je serais capable aussi de. De, de mettre ce livre dans ma pile qui est déjà conséquente.
1: Tout à fait, hein. franchement euh, je t'encourage si tu le croises ou euh, mm -hmm. si voilà ben, ouais. je sais pas ouais. si je vais en parler dans un des épisodes du podcast parce que vraiment ouais. euh, j'ai voir
0: ouais. <rire> ben tout comme toi moi mon dernier livre de ma pile à lire, on revient au Guadeloupe comme quoi, hein. on aime pas partir dans des contrées <rire> mais, mais on revient parfait, <rire> Alors, mon dernier livre, c'est un recueil de poésie qui s'appelle « Le temps d'une plume » qui est publié aux éditions Negmaron. Et euh, oh. l'autrice de cet ouvrage s'appelle « Duro Cardone Mailly. Donc, euh, le résumé de la quatrième de couverture nous présente l'ouvrage en ces termes. Donc, je vais vous lire. « Enraciné dans mon île, en suivant le pas de mes ancêtres, qui me soufflent leur bonheur, mais aussi leur souffrance, leur lutte, j'ai créé mon monde et j'ai envie de vous le faire découvrir au travers des mots tracés par l'essence de mon âme sur les pages de ma vie. Alors, le temps d'une plume, je vous invite dans l'univers que je me suis créé et j'espère de tout cœur que vous vous y plairez. Donc... Euh... Ouais, c'est beau. Ouais. Déjà, on est touché à la quatrième de couverture. Ouais, oui. Donc, euh, pourquoi je suis allée vers ce recueil de poésie Parce que simplement, la poésie, c'est quelque chose que je lis très rarement. Vraiment, euh, on va pas mentir, on va être honnête aussi. Ouais. Ouais. Donc là, pour moi, c'est une façon, en fait, de me réorienter euh, vers la poésie, de dédramatiser un peu tout ça, de dépoussiérer l'image que j'ai de ce genre. Et euh, moi, je ne, connaiss... je ne connaissais pas, pardon, euh, cette, autre... cette autrice. Et en fait, le livre, il m'a interpellée sur les réseaux parce qu'en fait, j'ai appris qu'elle avait 14 ans. Et euh, oui. franchement, j'étais ah, impressionnée parce que moi, clairement, à 14 ans, je n'étais pas dans un processus de création, de production, <rire> de bien. quoi que ce soit. <rire> voilà. <rire> Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est juste magnifique. C'est une jeune ah, fille vraiment, qui oui. vient de, de chez nous. Et euh, le fait de voir en fait les jeunes talents qui sont mis en avant euh, dans des missions d'édition comme Negmarron et tout, je trouve ça formidable. Donc euh, c'est pour mmh. ça que j'ai mis le livre dans ma pile à lire. Donc oh. euh, voilà. Ah c'est vraiment sympa.
1: Hein. Ouais. C'est grâce à toi que j'ai entendu parler de ça aussi. Hein, je savais pas et je trouve que ça, ouais. de plus en plus on entend des jeunes, euh, mmh. quand je dis des jeunes. Euh, en dessous de 18 ans ou autour de 18 ouais. ans qui écrivent et c'est génial. C'est super. Que, euh, ça demande euh, quand même une force et euh, une confiance parce que <rire> <rire> moi, que moi, je n'avais pas. Euh, donc ouais, hein, C'est clair. J'ai hâte que tu me dises euh, comment c'était et tout. Euh, ouais. et en plus, on navigue dans les genres on tient un peu la promesse qu'on avait faite euh, dans l'épisode zéro où on expliquait que l'idée... C'est vraiment d'aller vers différents genres, c'est-à-dire mm -hmm. les lycées, la ouais, ça. le théâtre et tout. Donc, euh, De découvrir.
0: Ça prend Voilà. Ouais. Mais du coup, euh, c'est quoi nos lectures en cours? Parce qu'on <rire> ouais, a entamé en quand même, on a des pilales hein, qui ouais. ont augmenté, mais ouais. on a entamé quand même quelques livres. <rire> oui,
1: quand même Dont quelques... un.
0: <rire> Au moins un, quoi. Ouais. Euh, oui. Donc euh, oui, effectivement,
1: je lis plusieurs choses en ce moment. Euh, j'ai lu euh, pas mal d'articles de presse comme je te disais en off mm -hmm. euh, et euh, sinon le livre que je lis vraiment en ce moment c'est le livre de Marie-Hélène lomuno mm -hmm. euh, qui s'intitule Une histoire du gros cas en Guadeloupe au XXe siècle aux éditions Jazor donc mm -hmm. euh, là encore c'est un livre qui est sorti euh, en 2020 mm -hmm. donc euh, le livre est paru en 2020, 2020. Euh, c'est un livre qui a été écrit par marie -Elena, comme je le disais, mais c'est un format assez spécial parce qu'en fait, euh, si tu veux, c'est une biographie. Mais tu as mm -hmm. presque par moment l'impression, euh, comme le témoignage il est vraiment immersif, qu'en fait, c'est une, une autobiographie, quoi. Ouais. Parce que c'est Mansoso qui parle de sa vie. Mm -hmm. euh, si ce n'est que quand même, par moment tu as des témoignages d'autres personnes qui l'ont côtoyé ou tu as le commentaire ou l'analyse, si tu veux, de Marie-Elena qui mmh. euh, t'apporte des documents puisqu'elle est chercheur en fait. Donc elle, te, elle agrémente le propos de documents ouais. ou d'articles de, 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 de presse, enfin mmh. tout ce qui aide à vraiment apporter du sens euh, au récit. C'est vraiment
0: un, un, travail un travail de, de recherche. Récit,
1: quoi. Un travail de recherche vraiment. Ouais. Donc là avec ça, euh, tu es un peu dans le bain, c'est très génial. Euh, vraiment, mmh. on, on revoit un peu les mécanismes. Là par exemple, je suis à la partie méthodologie, tout ce qu'elle a utilisé, mmh. les outils. Et euh, en fait, ce qui m'avait attiré j'ai acheté il y a quelques années et il euh, euh, y avait une conférence là encore sur le travail qu'elle avait fait, euh, Marie mm -hmm. et et donc c'est à cette occasion-là que j'ai eu le livre. Et euh, ça m'avait attiré parce que je me suis rendu compte que euh, c'est des périodes qu'on ne connaît pas en fait. Tu sais, tu penses les connaître ces périodes-là parce que c'est la période de tes grands-parents, ouais. euh, mais tu ne les connais pas vraiment. Donc, euh, en fait, j'avais soif d'apprendre euh, davantage sur Mansoso, qui est une figure culturelle très importante. Euh, mmh. Pour donner un peu le contexte, c'est quand même la mère de Guy Conquête. Mmh. Donc, elle est connue déjà pour être la mère de Guy Conquête, qui lui aussi a fait un apport considérable à la musique Roca. Mmh. Mais en plus, elle-même, en tant que Mansoso, juste, elle est connue, surtout à Bemao, tu sais, parce qu'elle avait, euh, elle organisait des déroses, euh, euh, et euh, justement, en fait, c'était un événement culturel en Guadeloupe. Les gens venaient, euh, participaient. Elle a également... Euh, J'ai commencé à voir qu'elle faisait des dévances pour les femmes. Enfin, bref, <rire> j'en laisse pour le prochain épisode. Mais vraiment, c'est une figure euh, ouais. qui donne à voir euh, un peu aussi, au-delà de son, sa propre vie, ce qui se passait en Guadeloupe à cette époque. Tu vois, tu as mmh. une photographie de la Guadeloupe à cette époque. Et euh, c'est ce qui m'attire. Et c'est ce qui me maintient, c'est une lecture euh, vraiment... Euh, pas difficile, tu vois, euh, vraiment euh, très intéressante, mais euh, il faut prendre le temps, <rire> encore une fois.
0: Non, mais je trouve que c'est intéressant euh, d'allier un peu euh, euh, biographie, mais en même temps le travail de recherche euh, plus en ouais. profondeur et tout. Euh, tout c'est pas commun, encore une fois, mais euh, ça a le mérite d'être fait, d'être fait par des chercheurs, parce que les chercheurs produisent pas mal de choses, c'est pas forcément mis en avant.
1: Vrai, mais ça existe vrai,
0: vrai. donc moi euh, franchement je suis contente que tu me parles de ce, de ce livre parce que je ne connaissais pas je ne connaissais pas mon sosso, oui je suis un culte <rire> <rire> oh là là, mais tu vois c'est super que le travail euh, ait été fait et publié et comme ça franchement euh, euh, on, peut, euh, on peut encore découvrir des choses euh, alors qu'on est guadoupéen guadoupéenne et tout euh, mm -hmm. sur, euh, sur les personnages marquants de rencontre. notre île donc, euh, c'est super. Mmh. Et, et toi, moi, de coup. mon côté, euh, ce mmh. que je lis en ce moment, euh, je lis euh, « Les villages de Dieu euh, » d'Emily euh, Prophète, publié mmh. aux éditions « Mémoire d'ancrier. Donc, dans ce roman, on suit l'histoire de Cécé, une adolescente qui est née et qui a grandi à Port-au-Prince, dans les cités que l'on le nomme « Les villages de Dieu », au milieu de la violence, des guerres de gangs, les chefs de gangs qui font la loi. Donc, c'est ce bat pour, sur, pour survivre, tantôt en se prostituant, tantôt en tant qu'influenceuse, où elle raconte la vie des femmes dans la cité. Alors, oh. euh, Emily euh, Prophète a plusieurs cordes à son arc. Oh. Euh, c'est une poète romancière journaliste, et j'ai appris récemment que c'est euh, la ministre de la Culture. Euh, ah d'Haïti. Ah, okay. okay. Donc, euh, tu vois, <rire> ouais, ouais, vrai, je... <rire> elle a vraiment plusieurs casquettes. Ouais. Ah, je ne connaissais pas du tout cet auteur. En fait, j'ai choisi le livre un peu par hasard euh, quand je suis allée en librairie. Euh, alors, pour une fois que je suis tombée sur une librairie à Nantes, <rire> qui propose, tu sais, les sélections euh, en fonction euh, de différents pays et toutes les régions. Ah, oui. Et ils ont bien détaillé les différents pays qui existent dans la Caraïbe. Et euh, du coup, je me suis dit, j'ai oh, envie de lire un livre d'un auteur que je ne connais pas qui vient d'Haïti. Et voilà, j'ai fait ma sélection. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas encore assez avancée dans ma lecture pour vous faire un retour sur le livre. Mais mmh. je peux vous dire que c'est un livre qui a gagné pas mal de prix. À Donc, en fait, je pense que ça vous le, doute, le dit tout, en fait. Voilà. Donc, mmh. euh, en fait, « Les villages de Dieu » a gagné le prix Carbet des lycéens l'année dernière. Mais également le prix Cannes de Scondé euh, dans la catégorie Mémoire des Pays du Sud et euh, Mémoire des Humanités. Ah, donc euh, franchement, je ouais, pense a, que c'est un livre qui est super intéressant. Euh, et si ouais. on veut découvrir euh, des auteurs euh, euh, qui viennent d'Haïti, donc euh, ça, ça vaut le détour. Ah,
1: super. Bah, hâte que tu nous en parles. Euh... Peut-être dans un autre épisode. Qui...
0: Oui, T imagines si on fait un épisode pour dire « Bon, finalement, on les a tous
1: lus. <rire> » Et <bien> pourquoi pas <rire> C'est l'idée. Mais en tout cas, ouais. euh, euh, oui, c'est l'idée d'une pile à lire. C'est euh, nos stress, euh, on se donne le temps. Euh, mm -hmm. Si c'est dans quelques semaines, c'est bien. Si c'est dans quelques mois, ça va aussi. Il euh, n'y a pas de date de péremption pour les livres, donc... Euh, vraiment euh... <rire> Nos... sans, pression.
0: sans pression nous sommes arrivés à la fin de cet épisode j'espère que ça vous aura plu en tout cas nous nous, a... nous avons été ravis de vous présenter notre pile à lire euh, n'hésitez pas à nous laisser des j'aime et des commentaires sur, les plateformes, sur la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez ce podcast et on se dit à bientôt
1: à bientôt merci de votre écoute